Πατέρ Θεοτόκη, καλώ όρισε. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ που δέχτηκε την πρόσκλησή μου να ε, λάβει μέρο σε έναν επεισόδιο τη ενότητα Healthy Lifestyle και να συζητήσουμε για το, για το θέμα που πρόκειται να συζητήσουμε. Το τίτλο να τον πω σε λίγο. Okay. Ε, λοιπόν, θέλω να σε καλώ ορίσω. Ε, θέλω να πω ότι δέχτηκε μόλι σε πήρα τηλέφωνο. Δηλαδή, μου είχε πει αμέσω ναι, ε, του τον εκτιμώ το ιδιαίτερα να ξέρει. Και εγώ ιδιαίτερο για τον πρόσκληση. Και επίση, ε, όταν σου ανέφερα ότι θέλω να μιλήσουμε για ε, την εξωσωματική γονιμοποίηση, τη διαδικασία και ε, την, την εκκλησία, ε, την άποψη τη εκκλησία, το ρόλο που παίζει η θρησκεία ε, σε αυτήν τη διαδικασία, την ιατρική διαδικασία. Ε, Εντυπωσιάστηκα για τον λόγο το ότι μου είχε ε, στείλει κατευθείαν ένα μήνυμα ε, με έναν άρθρο που έχει γράψει. Πε μα δύο λόγια για ε, το άρθρο που μπορούμε να το βρούμε, ε, και έτσι λίγον του λόγου, γιατί εμπίκεται στη διαδικασία να, να γράψετε για την εξωσωματική γονιμοποίηση, όπω και άλλα θέματα που περιέχει το βιβλίο που μα έφερε, το ε, τεύχο. Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ και να συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα που απασχολούν κυρίω τον νεότερο κόσμο, μπορώ να πω. Ε, Έναν άρθρο το οποίο έγραψα στο νέο περιοδικό τη Μητρόπολη μα, το Διάδραση, που είναι του τμήματο τη Πιμαντική Διακονία, όπου και είμαι διευθυντή εκεί, με τι επιλογέ του Μητροπολίτη μα, του Πανιωρατού Μητροπολίτη μα, ο Κιωρινή. Ε, προχωρήσαμε σε αυτήν την δημιουργία ενός περιοδικού έτσι ώστε να έχει σύγχρονα θέματα μέσα που να μπορούν να διαβάζοντας οι αναγνώστες να ανακαλύψουν μερικά πράγματα μέσα από αυτά τα άρθρα. Ένα από το άρθρο είναι οι προβληματισμοί στην εξωσωματική οικονομιμοποίηση. Είναι ένα πολύ σύγχρονο θέμα και είναι σύγχρονο θέμα και για την εκκλησία αλλά και για τον κόσμο και για την επιστήμη μπορώ να πω και η Εκκλησία πρέπει να έχει τη δική της άποψη γενικότερα σε ό,τι αφορά τον κόσμο και την ποιμαντική του κόσμου που ζούμε σήμερα. Ε, και γι' αυτό η Εκκλησία έχει εκφράσει τις δικές της απόψεις περί αυτού του θέματος. Ε, σε αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να πω ότι πήρα διάφορες έτσι, θέσεις είτε της Εκκλησίας είτε διαφορών επιστημών, αν μπορούμε να πούμε, ε, τις κατέθεσα μέσα σε αυτό το, το άρθρο ε, και όσοι πιστεύουν αυτόν το οποίο ε, λέει η Εκκλησία, ακολουθεί η Εκκλησία, τότε μπορούν να το αποδεχτούν. Διότι ξεκάθαρα μέσα στην Εκκλησία κάποια θέματα είναι ότι αν μπορούν να αποδεχτούν αυτά που λέει η Εκκλησία, τα ακολουθούμε. Εάν δεν μπορούν να τα αποδεχτούν αυτά, τότε στέκουν απέναντι από όλα αυτά τα, τα οποία του θεσμού τη Εκκλησία και την παράδοση τη Εκκλησία. Τώρα, η εξωσωματική γονιμοποίηση αφορά. Τη βιοηθική, όπου ο κλάδο τη βιοηθική είναι ένα σύγχρονο κλάδο τη Εκκλησία, δηλαδή δεν υπήρχε πριν αρκετά χρόνια, είναι ένα σύγχρονο κλάδο. Υπάρχουν επιτροπέ βιοηθική τη Εκκλησία που προσπαθούν να προσεγγίσουν πολλά θέματα στι σύγχρονε επιστήμε, που ένα κύριο θέμα τη σύγχρονη επιστήμη είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση και όσον αφορά γενικότερα το πώς αντιμετωπίζει η τεχνολογία, η επιστήμη, την ιερότητα της ζωής. Άρα η Εκκλησία υποστηρίζει την εξέλιξη της επιστήμης σε διάφορους τομείς όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι μέσω αυτής της, ε, ε, ναι. της, της Επιτροπής Βιοηθικής. 
που αναφέρες πριν. Και, και γενικότερα η Εκκλησία στηρίζει την επιστήμη. Διότι η Εκκλησία συμβαδίζει μαζί με την επιστήμη πολλές φορές. Δηλαδή σαν Εκκλησία χρησιμοποιούμε την επιστήμη. Είτε εντός της Εκκλησίας, μέσω των μικροφώνων ή οτιδήποτε άλλων, μέσω της τεχνολογίας τώρα βλέπουμε την αναμετάδοση των ιερών ακολουθιών λόγω της πανδημίας και διαφορών άλλων γεγονότων. Άρα βλέπουμε ότι η Εκκλησία γενικότερα προσπαθεί να συμβαδίζει μαζί με την τεχνολογία. Αλλά γενικότερα η Εκκλησία προσπαθεί να έχει έναν ηθικό φραγμό απέναντι στην τεχνολογία και στην επιστήμη. Δηλαδή εκεί που σταματάς το πούμε η επιστήμη και ξεκινά είτε να προσπαθεί να να υπερβαίνει την ύβρη προ την ιερότητα τη ζωή, είναι εκεί που η Εκκλησία θέλει να βάλει το φραγμό και να μπορέσει να περιορίσει την επιστήμη στον ηθικό πάντα τομέα, δηλαδή στον ηθικό φραγμό, ώστε να μην υπερβαίνει αυτά τα όρια και να φτάνει η ιστορία ή τη άλλα ζωνία πολλέ φορέ και τη ύβρη, όπω μπορώ να πω. Ωραία, α προχωρήσουμε στο θέμα μα, που είναι το θέμα τη υπογονιμότητα ουσιαστικά. Ε, παλαιότερα αναφερόταν ω στηρότητα. Ε, υπογονιμότητα σύμφωνα με τον Παγκοσμίο Οργανισμό Υγεία ε, ορίζεται ω ε, μια κατάσταση που χρήζει θεραπεία ε, και πρέπει τα άτομα που αντιμετωπίζουν το θέμα τη υπογονιμότητα να, να επισκεφτούν κάποιον ειδικό για να λάβουν κάποια έτσι, είτε φαρμακευτική αγωγή είτε οποιαδήποτε θεραπεία κρίνει ο ειδικό για να αντεπεξέλθουν και να αποκτήσουν στο τέλο ένα παιδάκι και να δημιουργήσουν οικογένεια που είναι κάτι που επιθυμούν. Παλαιότερα όμω έτσι ορίζεται ω στηρότητα και δημιουργήθηκε έναν μεγάλο ταμπού γύρω από τούτο. Και πόσο μάλλον όταν ένα ζευγάρι παντρεύεται του άντρα με γυναίκα και δεν μπορούσαν να κάνουν παιδάκι, προσπαθούσαν και δεν τα καταφέρναν και παίρνουν έτσι αρκετό καιρό, ο άντρα. Συγγνώμη, η κοινωνία έλεγε ότι ε, κάποιος από τους δύο είναι στήρος και έτσι να το πάρω και λέω σε πιο βάθος, στα πιο παλαιότερα χρόνια, ε, πάντα τα χτυλοδείχναν τη γυναίκα ότι ήταν στήρα και οποτέ ήταν και ευθυνή του άντρα. Ακριβώς, ναι. ε, και τώρα πλέον ε, ενίσχυει τούτο, ε, καταρρίφθηκε με την εξέλιξη της επιστήμης. Ε, οπότε θέλω να δω έτσι λίγο την άποψη τη εκκλησία αν στηρίζει την εξέλιξη του της επιστήμης και μετέπειτα αν στηρίζει και την εξωσωματική ως μια γενικότερη θεραπεία. Η Εκκλησία πάντως ό,τι έχει να κάνει με την ανάπαυση γενικά του ανθρώπου, δηλαδή είπαμε εδώ σχάρι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν ένα ζευγάρι θέλει να αποκτήσει ένα παιδάκι. Και η Εκκλησία δεν θα τους το απαγορεύσει να το προσπαθήσουν αρκετέ φορές ή μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης, διότι θέλει να αναπαύσει τους ανθρώπους γενικότερα σε όλους τους τομείς, ειδικά όσον αφορά την ιατρική, να στο πούμε, και την ψυχοσωματική υγεία γενικότερα. Άρα η Εκκλησία θα στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Ε, συγκεκριμένα στην παλαιότερη εποχή, όπως είπες και εσύ, ότι τα υπογόνιμα ζευγάρια, αν μπορούσαμε να τα πούμε έτσι, ε, θεωρούνται τα δαχτυλοδεικτούμενα στις εποχές και μέχρι τη σήμερα ημέρα, αν δούμε από μεγαλύτερους, ας το πούμε, πάντα πιέζουν τους ανθρώπους, πιέζουν τους, α, τους μελλοντικούς γονείς ή το ανδρόγκυνο, να το πούμε, ότι πρέπει να αποκτήσουν οπωσδήποτε παιδιά και να αποκτήσουν οπωσδήποτε τέκνα. Στην Εκκλησία μας να πούμε ότι ο σκοπός του ανδρογίνου δεν είναι η αποκτήση των τέκνων, αλλά ο σκοπός του ανδρογίνου είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Δηλαδή και οι δύο άνθρωποι, αφού θα παντρευτούν 
θα ευλογηθεί ο γάμο του από την Εκκλησία, είναι η απόκτηση του παραδείσου, η απόκτηση τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό είναι ο σκοπό του γάμου κατά την Εκκλησία. Αλλά μέσα σε αυτόν τον δρόμο, στην απόκτηση του παραδείσου, είναι και η απόκτηση των τέκνων, είναι η αυτεκνία. Όπω λέμε και στι ευχέ του γάμου, όταν παντρεύουμε ένα ζευγάρι, λέμε για την καλλιτεκνία αναπόλαυση. Δηλαδή ότι να έχουν καλά τέκνα και να απολαύσουν τα τέκνα. Διότι ο καρπό τη αγάπη ενό ζευγαριού είναι όντω τα παιδιά. Τώρα, αν υπάρχει πρόβλημα γονιμότητας, που για διάφορους λόγους, που αυτόν το ξέρει κυρίως η επιστήμη, δεν ανακατεύεται η Εκκλησία με το γιατί είναι υπογόνιμο ένα ζευγάρι, η Εκκλησία προσπαθεί να αναπαύσει αυτούς τους ανθρώπους, επιτρέποντάς τους την εξωσωματική γονιμοποίηση. Αλλά, σε αυτήν την, όταν επιτρέπει η Εκκλησία την εξωσωματική γονιμοποίηση, πρέπει να θέλουν και το ανδρόγυνο να έχουν κάποιους ηθικούς φραγμούς όσον αφορά την εξωσωματική γονιμοποίηση. Είναι Ευαίσθητο θέμα, διότι η κάθε, κάθε, κάθε μελλοντική μάνα, η κάθε μελλοντικό πατέρα θέλουν να φτάσουν στο σκοπό, δηλαδή στο παιδί. Και κυρίω δεν βλέπουν το δρόμο μέχρι να φτάσουν στο παιδί, δηλαδή στην, στο αποτέλεσμα τη εξωματική γονιμοποίηση. Για την Εκκλησία όμω μετράει και ο δρόμο, δηλαδή το πώ θα κατευθυνθούν στην εξωματική γονιμοποίηση. Διότι βλέπουμε ότι εντάξει, για λόγου επιτυχία. Ε, Τη σύγχρονη ιατρική, είτε για λόγου χρημάτων, για κέρδο, οτιδήποτε άλλο, φτάνουμε σε κάποια γεγονότα που είναι δυσάρεστα για την Εκκλησία. Άρα, να μιλήσουμε για του ηθικού φραγμού. Μάλιστα. Ναι. Τούτων είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Θέλουμε να δούμε πού σταματά η, η επιστήμη και πού ε, βάζει τα όρια τη ουσιαστικά η Εκκλησία, η ηθική φραγμή. Mm-hmm. Ε, ωραία. Να αναφέρω περιστατικά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Έρχεται ένα ζευγάρι σε μια, πάει ένα ζευγάρι σε μια κλινική, σε έναν κέντρο εξωσωματική για να κάνει παιδάκια. Ε, με μια θεραπευτική αγωγή παίρνουμε τα όρια από τη γυναίκα, παίρνουμε το σπέρμα από το σύζυγο, γονιμοποιούνται έξω από το σώμα, γι' αυτό ονομάζεται και εξωσωματική, σε ένα εργαστήριο το οποίο ε, έχει συνθήκε, κάποια μηχανήματα στα οποία τοποθετούνται τα έμβρια για να μεγαλώσουν, είναι σε συνθήκε μητρά. Ε, έτσι ώστε να αναπτυχθούν όπως πρέπει και βλέπουμε ότι ε, κάποια εμβρία αναπτύσσονται κανονικά και εντσίνα που είναι να προχωρήσουν μετά και να τοποθετηθούν στη μήτρα της γυναίκας με τη λεγόμενη νευριομεταφορά. Κάποια άλλα βλέπουμε ότι δεν αναπτύσσονται όπως θα έπρεπε να αναπτύσσονται και αναπτύσσουν είτε γενετικές ανομαλίες είτε δεν αναπτύσσονται, δεν προλαβαίνουν να προχωρήσουν στην, στο στάδιο της βλαστογίστης όπως το λέμε στην, στην επιστήμη, στην εξωσωματική έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταφερθούν στην, στην μήτρα ε, οπότε κάποια καταστρέφονται όπως και να είναι δηλαδή δεν προλαβαίνουν να, να μεγαλώσουν οπότε ε, δεν έχουν τη δυναμική ανάπτυξη και καταστρέφονται κατευθείαν mm-hmm. με τούτον, ας, ας τα πάρουμε έναν ένα με τούτον η εκκλησία είναι συμφωνή η Εκκλησία για τα γονιμοποιημένα, ας το πούμε, οάρια, συγκεκριμένα έχει εκφράσει την απόψή της από πολύ παλαιότερους χρόνους και μέσω των Αγίων συγκεκριμένα. Δηλαδή, η Εκκλησία πιστεύει την εξάκραση λήψεως εμψύχωση του ανθρώπινου εμβρίου. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που ενωθεί το σπερματοζωάριο με το άριο, είτε φυσιολογικά είτε στην εξωσωματική γονιμοποίηση, πιστεύουμε ότι είναι η χημία ψυχιντέλεια. Αυτό το παράδειγμα μας το δίνει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. 
Λέει ότι είναι από τη στιγμή τη γονιμοποίηση του αρώματο πνεύματο ζωρίου, έχει τέλεια αντιψυχή το έμβριο, απλώ δεν έχει προλάβει να εκφράσει τα χαρακτηριστικά τη ψυχή του έμβριου, επειδή το σώμα του δεν έχει εξελιχθεί κανονικά σε ενό ε, ανθρώπου, α το πούμε, ενήλικα ανθρώπου. Γι' αυτό η Εκκλησία πρεσβεύει ξεκάθαρα ότι από τη στιγμή που γίνεται η γονιμοποίηση, υπάρχει μια τέλεια ψυχή μέσα στο, στο έμβριο. Άρα υποστηρίζει ότι ε, πρέπει να γίνει εμβρίο μεταφορά όλων των εμβρίων. Όσο γονιμοποιούνται θα ήταν καλό, αλλά mm. αυτόν τον γνωρίζει ο γιατρός πριν. Mm. Δεν είναι δουλειά της Εκκλησίας. Απλώς η Εκκλησία ερμηνεύει και με βάση να το πούμε του Ευαγγελισμού της Ιωτόκου μαζί με τον Χριστό θα δούμε ότι από τον Πέπτον Ιώνα υπάρχει μια έκθεση πίστης των διαλλαγών, των διαλλαγών όπου μιλά ξεκάθαρα ότι ομολογούμε λέει τον Κύριο Μόνο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, Θεών τέλειων και άνθρωπων, τέλειων εξυχής λογικής και σώματος και εξ αυτής της συλλήψεως ενός εαυτών των εξ αυτής λιφθαντανών. Δηλαδή ότι από τη στιγμή που και η Παναγία έμεινε ενέγκυος στον Ιησού Χριστό μέσω του Αγίου Πνεύματος, όπως της ανήγγειλε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, εκείνη την ώρα ο Χριστός μέσα στην κοιλιά της Παναγίας ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Άρα είχε και τέλεια ψυχή, να το πούμε, ανθρώπινη και θεϊκή ουσία, αλλά και το σώμα το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην κοιλιά της Παναγίας για εννιά μήνες. Άρα όλο αυτό το γεγονός μας κάνει και εμείς να πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που υπάρχει σύλληψη μέσα στη μήτρα της γυναικός, είτε εκτός της σεξουματικής γονιοποίησης δηλαδή, το έμβριο αποκτά την τέλεια ψυχή. Γι' αυτό και ο άνθρωπος αναφέρεται από τους πατέρες της Εκκλησίας ως συνδημιουργός του Θεού. Ναι, ναι, αλλά αυτό έρχεται να αντικρούσει το, <coughs> ε, μια τεχνική που εφαρμόζουμε στην εξωσωματική γονιμοποίηση, ε, η οποία είναι η βιοψία των ευρείων. Και τι εννοώ με τούτο. Αντικρούει, αντικρούει ε, στο 100% τούτο που... Αντικρούνται πολλά, δηλαδή όπως οι εκτρώσεις αντικρούνται, ναι, όπως οι καταστροφές, ναι. είτε να μεταφέρεις, ας το πούμε, άλλο νεύριο σε άλλη μήτρα, ναι. αυτό όλο αντικρούνται. Απλά τούτο μπορεί να το δουν έτσι με διαφορετικό μάτι, ίσως να υπάρχει κάτι, ένα, ένα λαφρυντικό, για παραδείγμα, σε τι αναφέρομαι. Βιοψίες ευρύο γίνονται σε ζευγάρια τα οποία έχουν κάποια ασθένεια, κάποια γίνεται γίνα νομαλία που κουβαλούν. Να πω το πιο απλό, το οποίο στην Κύπρο ισχύει, ένα μεγάλο ποσοστό του, του πληθυσμού στην Κύπρο, έχει το στίγμα της μεσογειακής ανεμίας. Και παλαιότερα δεν έκαναν καν την ανάλυση και έκαναν παιδάκια και πάρα πολλά ήταν φορείς της μεσογειακής ανεμίας, της θαλασσεμίας. Κάποια επεθέναν. Δεν είχαμε καν ούτε την θεραπεία, ούτε την αιμοδιάλυση, ξέραμε ούτε κάτι που έγινε του. Οπότε ήταν φοβερό το που συνέβαινε. Αργότερα αργότερα, και η εκκλησία και το κράτος επιβάλλαν σου ότι αφού θα παντρευτείς θα πρέπει να κάνεις και το τεστ στίγματος, να δεις αν έχεις το στίγμα να είσαι φορέας. Δεν σου έλεγαν ότι δεν μπορείς να παντρευτείς, απλά για να το γνωρίζεις έτσι ώστε να ξέρεις μελλοντικά τι μπορεί να γίνει αφού αποκτήσεις οικογένεια. Τώρα με την εξωσωματική υπάρχει η δυνατότητα να δύο, δύο ανθρώποι που έχουν και ιδίω το στίγμα να επιλέξουν τη μέθοδο τη εξωσωματική και να έρθουν να κάνουμε ένα παιδάκι να απόλυτα υγιέ, αφού ε, πάρουμε εμεί ε, τα οάρια και το σπέρμα στο εργαστήριο, γονιμοποιήσουμε τα και με τη μέθοδο τη βιοψία αναλύσουμε όλα τα έμβρια όσα έχουν 
γίνει και όσα έχουν φτάσει στο, στο στάδιο της βλαστογίστης, δηλαδή όσα έχουν φτάσει και έχουν γίνει ε, ικανά για να προχωρήσουν και να δώσουν μια εγκυμοσύνη, να τα αναλύσουμε και να δούμε πόσα, έχουν, ε, πόσα είναι φορείς της ασθένειας ή αν όποια άλλη δίποτε γενετική ανομαλία έχει προκύψει στα έμβρια ε, και ε, το αποτέλεσμα είναι να, να αφαιρέσουμε τα έμβρια, τα άρρωστα σε εισαγωγικά έμβρια με γενετικές ανομαλίες και να τοποθετήσουμε στη μήτρα της γυναίκας μόνο τα υγιή. Και τούτο γίνεται ε, και η βιοψία για τούτον το σκόπο έχει γίνει και για τούτο γίνεται καθημερινά, δηλαδή εξετάζουμε γενετι... αν υπάρχουν γενετικές ανομαλίες στα έμβρια, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή κάποιο έρχεται να κάνει εξωσωματική αποκλειστικά για τούτο, για να μένει να γεννήσει έναν παιδάκι το οποίο έχει προβλήματα στο μέλλον. Οπότε απορρίπτουμε κάποια έμβρια τα οποία έχουν γενετικέ ανομαλίε. Δεν ξέρω πού στέκεται η Εκκλησία σε τούτο. Αν του απάντησε, μα το και νομίζω. Εγώ θα, τοποθε... θα τοποθετηθώ σαν άνθρωπο εδώ περισσότερο. Δηλαδή, είπαμε το Σχάρι. Ε, δεν θεωρείται λίγο ρατσιστικό. Δηλαδή, είπαμε το Σχάρι, κάποιοι γονεί οι οποίοι μέσω των γεννητικών, α πούμε, των κυττάρων του μπορεί να αποκτήσουν ένα παιδάκι ή με σύνδρομο Down ή να έχει κάποια... οποιαδήποτε άλλη αρρώστια. Τότε, δηλαδή, έχουν την επιλογή να, επειδή τα γονίδια τους είχαν αυτόν το αποτέλεσμα, αφού ενώθηκαν και ερωτεύτηκαν μαζί και έχουν αυτόν το αποτέλεσμα, απορρίπτουν το αποτέλεσμα διότι δεν τους ικανοποιεί. Δηλαδή, πού είναι τα δικαιώματα του εμβρίου. Διότι, όπως πιστεύει και η Εκκλησία, ότι ένας άνθρωπος ασχέτως αν δεν έχει αναπτύξει τα χαρακτηριστικά του ή στο σώμα του ή τη ψυχή του, διότι δεν έχει μεγαλώσει το μυαλό του για να... Ας πούμε, ο Μηδίκη Εκκλησία λέει ότι ο τρόπος ο οποίος ένας άνθρωπος θα εξωτερικεύσει τη ψυχή του είναι το μυαλό του. Άρα το μυαλό του επειδή δεν έχει μεγαλώσει αρκετά για να μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του και δεν εκφράσει το ψυχικό του κόσμου επειδή έτυχε αυτόν το παιδί από τα γονιδιώματα των γονέων του να λάβει δηλαδή μια αναρρώσκια ή τη μεσογειακή ανεμία ή το σύνδρομο ή οτιδήποτε άλλο αυτό τι σημαίνει ότι το αποκόπτουμε από την κοινωνία. Δηλαδή αυτό πρέπει να το δει και γενικότερα η ανθρωπότητα, όχι μόνο η εκκλησία, ότι είναι ένα είδο ρατσισμού προ αυτά τα παιδιά. Επίση, παλιότερα υπήρχε ο προγεννητικό έλεγχο. Ο οποίο ο προγεννητικό έλεγχο δεν ήταν ποτέ καν το 100% αποτελεσματικό. Δηλαδή, μπορούσε να σου πει ότι 90% το παιδί σου να έχει σύνδρομο down. Στο άκουσμα αυτών όμω οι γονεί, όχι μόνο ο τρόμο του ίδια κατήχεν, αλλά αμέσως, χωρίς να υπολογίσουν το 10%, προχωρούσαν στην έκτρωση. Και ο προγενετικός έλεγχος γινόταν μετά από κάποιους μήνες, αν δεν, δεν απαντώμε. Δηλαδή δεν ήταν τώρα από βλάστο κύτταρο οτιδήποτε άλλο. Άρα, γι' αυτό και η Εκκλησία αποτρέπει τον προγενετικό έλεγχο. Διότι αυτό δείχνει, ειδικά στου νεούς γονείς, την έλλειψη πίστης στο Θεό. Γιατί η Εκκλησία μιλά πάντα για πίστη. Δηλαδή, αν δεν θέλει να ακούσει την Εκκλησία, τότε δεν πιστεύει. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία που μπορεί να φωτίσει αυτά τα μέρη όσον αφορά του ελέγχου, του προγεννητικού ελέγχου γενικότερα. Παραδείγματο χάρη, θέλει με πόθο να κάνει έναν παιδί. Μέσα στην Εκκλησία, λέμε, θα δούμε και το τι θα επιτρέψει ο Θεό. Δηλαδή, αν κάποιοι πιστεύουν στη γνώμη τη Εκκλησία, πιστεύουν στο Θεό θέλουν να ακολουθούν τον δρόμο του Ιησού Χριστού, χάρη, τότε θα δουν ότι αυτόν το οποίο το παιδάκι θα έρθει από τα γονιδιώματα τα δικά τους 
είτε αν έχει κάποιο αναρρώσιο και οτιδήποτε άλλο, θα το αποδεχτούν. Και θα το αποδεχτούν διότι έχουν πίστη στο Θεό, θα σηκώσουν, α το πούμε, το δικό του σταυρό, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό ο σταυρό, διότι εσύ ήθελε να αποκτήσει το παιδάκι, και α το πούμε σε εισαγωγικά, εβίασε το Θεό για να γίνει δημιουργό σου σε ένα σωλήνα. Δηλαδή, με το έτσι θέλω, θα πρέπει να γίνει εξωσωματική και όχι με φυσικό τρόπο, να το πούμε, η γονιμοποίηση, αφού έχει την αδυναμία ο άνθρωπο, όχι επειδή φταίει ο ίδιο ο άνθρωπο, είτε επειδή σωματικά η περίοδο ήταν τέτοια, δεν είχε προλάβει ο άνθρωπο να παντρευτεί νωρίτερα, είχε κάποια τυχή γεγονότα στο παρελθόν και οτιδήποτε άλλο. Η εκκλησία αυτά είναι συγκαταβατική και προσπαθεί να, όπω είπα και πριν, να ελαφρύνει του ανθρώπου σε αυτόν τον τομέα και του επιτρέπει. Αλλά από τη στιγμή που θέλει αυτό το πράγμα, να αποκτήσει έναν παιδί, δεν πρέπει να το επιλέγει και πώ θα είναι αυτό το παιδί. Δηλαδή, αν ο Θεό επέτρεψε σε μια οικογένεια, που γνωρίζουμε πολλέ οικογένειε, τα παιδιά του να είναι άρρωστα. Και αυτέ οι οικογένειε είναι κοντά στην Εκκλησία, ευτυχώ δόξα τον Θεό. Είτε με σύνδρομο down, είτε με βαριά καθυστέρηση, οτιδήποτε άλλο. Αυτοί οι γονεί, δηλαδή επειδή το παιδί του έχει γεννηθεί, έπρεπε να το απορρίψουν. Ή έπρεπε να το αποστήλουν σε έναν ίδρυμα και να απαλλαγούν από όλε τι ευθύνε. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν γενικότερα οι άνθρωποι ότι το να αποκτήσει ένα παιδί είναι ευθύνη. Είναι πολλέ ευθύνε μαζί. Και πρέπει να αναγνωρίσει το παιδί όπω είναι, όπω έρθει. Και τελικά καταλήγω στο συμπέρασμα του που λέω σε κάθε. σε κάθε ζευγάρι, σε κάθε προσπάθεια η οποία έχετε γιώσει, έχει, έχει κάνει τον κύκλο τη εξωσωματική, ότι τελικά είναι όλα θέλημα Θεού. Δηλαδή, ε, ότι επιλέξει ο Θεό να σου στείλει. Κοιτάξτε, το, ε, στην Εκκλησία λέμε ότι θέλει ο Θεό, τι θέλει ο Θεό, αυτό είναι λάθο όμω. Διότι το θέλημα του Θεού, όπω αναγράφεται και στην Αγία Γραφή, είναι η να πάντα ανθρώπου θέλει σωθήνε. Δηλαδή, θέλει τη σωτηρία των ανθρώπων. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι θέλει ο Θεό να πα στον παράδεισο. Τώρα, το πώ επιτρέπει ο Θεό. Στον κάθε άνθρωπο να βιώσει το δρόμο προ τον παράδεισο είναι διαφορετικό. Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεό να έχει μια οικογένεια, έναν παιδάκι με σύνδρομο Down, ναι, το επιτρέπει ο Θεό. Αλλά η οικογένεια πρέπει να αποδεχτεί, α το πούμε, όσο δύσκολο και αν είναι, και μόνο στη θέση του, αν πάμε, μπορούμε να καταλάβουμε τη δυσκολία αυτή τη καταστάσεω. Έτσι, αποδέχεται το γεγονό αυτόν και προχωρά μαζί με τη βοήθεια του Θεού προ τον παράδεισο. Αυτό είναι το πώ. Ενεργεί ο Θεό, ότι επιτρέπει ο Θεό στον κόσμο να γίνονται πολλά και διάφορα πράγματα, τα οποία πολλοί είμαστε αντίθετοι, ναι, για του πολέμου, για την πείνα και για δύο πράγματα. Αλλά από τη στιγμή που ο άνθρωπο είναι ελεύθερο, έχει την ελεύθερη βούληση και δεν είναι πιόνι του Θεού, αλλά είναι μέρο του Θεού ο άνθρωπο, έτσι ο Θεό δεν θα επέμβει στη ζωή του και θα την αλλάξει δια μαγικών τρόπων. Η αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου γίνεται όταν ο άνθρωπο ακολουθήσει το ίδιο τον δρόμο του Θεού. Επίσης κάτι άλλο, μπαίνοντας χάρη, τα γονιμοποιημένα οάρια, τα οποία όπως είπες και, και εσύ απορρίπτονται, για την εκκλησία δεν απορρίπτονται, για την εκκλησία σκοτώνονται, διότι είναι ψυχή, είναι μια τέλεια ψυχή, ασχέσατε είναι το σώμα ενός ανθρώπου. Αυτή η ψυχή που θα καταλήξει, δηλαδή δημιουργούνται ερωτήματα Λόγω τη επιστήμη, δηλαδή κάποια πολλά νεότερα ζητήματα και ηθικού και ηθική, α το πούμε, αλλά και ανθρωπότητο κυρίω. Δηλαδή, γι' αυτόν ίσω κάποιοι εφήβραν των όρων του Προεμβρίου, δηλαδή μετά τι 14 ημέρε, ίσω για να δικαιολογήσουν όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν πριν τι 14 ημέρε. 
Διότι γνωρίζουμε και από την επιστήμη, και αυτό είναι επίτευγμα τη επιστήμη, ότι γνωρίζουμε ακριβώ ότι από τη στιγμή που ενωθεί το σπερματοζάριο με το άριον, ξεκινά η διαίρεση των κυττάρων. Άρα, όλη αυτή η διαίρεση των κυττάρων, και επειδή λέμε ότι ο Θεό αμέσω δίνει τη ψυχή, οι πατέρε τη Εκκλησία πιστεύουν ότι η ζωποιούσα αρχή στο σώμα είναι η ψυχή. Γι' αυτό και λέμε όταν δούμε έναν νεκρόν, λέμε να εξεψύχησε. Δηλαδή από τη στιγμή που μπει η ψυχή στο σώμα του ανθρώπου, είτε στα κύτταρα του ανθρώπου, αμέσω υπάρχει ζωή. Και πότε υπάρχει ζωή κατά την επιστήμη, μόλι μπει ο σπερματοζάριο στο άριο. Άρα εκείνη τη στιγμή αμέσω και η Εκκλησία, πιστε... η Εκκλησία πιστεύει ότι εισέρχεται και η ψυχή μέσα στο έμβριο. Και αμέσω ζωοποιεί το έμβριο. Και αρχίζουν οι διαιρέσει των κυτάρων. Άρα με τη λογική τούτη, να πάμε και στο άλλο κομμάτι το οποίο συμβαίνει, πάρα πολλά ζευγάρια. Ε, επιθύμουν να κάνουν παιδάκι, έρχονται, κάνουν τη διαδικασία ανεξωσωματικής, ε, δημιουργούμε έναν αριθμό εμβρίων, ας πούμε 5, 7, 10 έμβρια, εξαρτάται με τα εμπειότητα των οαρίων, πόσα οάρια να πάρουμε, δημιουργούμε κάποια έμβρια, έναν αριθμό. Ηλικιακά, βάσει της νομοθεσίας, μια γυναίκα μέχρι τα 39 μπορεί να μεταφέρει έναν ως δύο έμβρια σε κάθε προσπάθεια. Συνήθω, και εμεί προσπαθούμε να μένουν από την πρώτη προσπάθεια. Ε, να έχουμε δηλαδή εγκυμοσύνη, επιτυχή προσπάθεια με την πρώτη. Ε, μένουν τα υπόλοιπα κρυοσυντηρημένα. Δηλαδή, μεταφέρει ένα με δύο έμβρια, και τα υπόλοιπα μένουν κρυοσυντηρημένα. Ε, Επίση, αν είναι πάνω από 39 ετών, μέχρι και τα 50 που δικαιούσε να κάνει εξωσωματική, μπορεί να μεταφέρει και τρία για να αυξήσει τι πιθανότητε σου ε, 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 πιθανότητε επιτυχία. Σωστά. Λοιπόν, οκ. Μία οικογένεια έρχεται και λέει θέλω να κάνω παιδάκια και θέλω να κάνω παιδάκια και αποκτά έναν παιδάκι. Μετά, ίσως να επιστρέψει για να αποκτήσει και δεύτερο και να τοποθετήσει και τα υπόλοιπα που της έμειναν, ίσως και όχι. Ίσως να έρθει να επιστρέψει να αποκτήσει και δεύτερο παιδάκι και να τις μείνουν ακόμα κρυοσυντηρημένα εύρια. Τα οποία να μα πει ότι ξέρετε εντάξει έκαμα το παιδάκι μου, έκαμα δύο παιδάκια, έκαμα την οικογένεια μου, τα υπόλοιπα. Ε, θα τα τοποθετήσω, εν τα χρειάζομαι ε, και μας υπογράφει το ζευγάρι για να ε, καταστραφούν. Ποια η, η γνώμη της Εκκλησίας που, ε, εντάξει, πάλι να καταλήξουμε στο ίδιο ότι είναι όλες ψυχές. Είναι, είναι εναντίον η Εκκλησία σε αυτόν τον Αλλά τούτο το πράγμα γίνεται. Δηλαδή, θα πω κάτι άλλο. Και Παίρνει... πρόσεξε, ναι. συγγνώμη που σε ναι. διακόπτω, είναι απόφαση των ίδιων γονιών που, που να είχαν έρθει Μάλιστα. για να ε, κάνουν παιδάκι, για να κάνουν οικογένεια. Ήταν, είναι η ίδια απόφαση, είναι, το, ε, συγγνώμη, είναι τον ίδιο ανθρώπων απόφαση και στη μια περίπτωση να κάνουν παιδάκι και στη δεύτερη περίπτωση να μην χρησιμοποιήσουν τα υπόλοιπα κρυοσυντηρημένα έμβρια και να πάνε για καταστροφή. Κοίταξε, Ευγενία μου, το ζήτημα τώρα αφορά και τους γονεί πλέον. Δηλαδή η Εκκλησία λέει αυτόν που στηρίζει την άποψή τη. Και αναλόγως των κάθε άνθρωπων παίρνει αυτόν το οποίο λέει η Εκκλησία, το επεξεργάζεται, αν το πιστεύει, αν τον πρεσβεύει, το ακολουθεί. Άρα η Εκκλησία δεν μπορεί ούτε να, να δαχτυλοδείξει αυτούς τους συγκεκριμένου γονείς. Απλώς η Εκκλησία λέει ότι είναι αμαρτία η καταστροφή των εμβρίων. Είτε των παγωποιημένων εμβρίων, είτε των εμβρίων των οποίων μπορεί μέσα σε μια μήτρα μια κοπέλα να τοποθετήσει ο γιατρός δύο ή τρία, όπως είπες και όπως όσο επιτρέπει ο νόμος, να πιάσουν και τα τρία, αλλά να μην θέλει ποτέ τρία παιδιά. 
ή είτε θα δούμε η μήτρα της κοπέλας να μην μπορεί να αντέξει τις, τις κοίησεις, τις δίδυμες, τις πολύδυμες κοίησεις δηλαδή. Διότι ουδέποτε στην οικογένεια της μπορεί να μην είχε είτε τη μητέρα της, την κανένα της, την πρώτη αγιάννη της να έχουν κάνει δίδυμα. Άρα γενετικά δεν μπορεί να στηρίξει η μήτρα της, μπορούν και το επιβιώσουν και οι γιατροί αυτό το γεγονός, τις δίδυμες ή τις πολυδίμες κοίησεις, δηλαδή τρία. Ή ηλικιακά. Ή ηλικιακά Ανέμιση, μάλιστα, μπορεί, μπορεί και αυτόν. Ε, τι θα γίνει, δηλαδή αν δεν σε φυτέψει ο γιατρός τρία έμβρια, πιάσουν και τα τρία, παραδοσχάρι, και ξεκινούν να μεγαλώνουν, η μήτρα είναι στενή. Πώς θα μεγαλώσει το έναν έμβριο, το δεύτερο, το τρίτο. Άρα υπήρχαν πολλές περιπτώσεις, όπου η Εκκλησία καλέστηκε να αντιμετωπίσει αυτόν το ηθικό δίλημα στους ανθρώπους, ότι ο γιατρός μου λέει να απορρίψω έναν παιδί από τη μήτρα μου, διότι δεν μπορούν να μεγαλώσουν τα υπόλοιπα δύο σωστά. Άρα θα μεγαλώσουν και τα τρία, μπορεί να πεθάνει στο μέλλον το ένα και να καταστρέψει τα άλλα από τη μόλιση, ή μπορεί να μεγαλώσουν τα δύο, α το πούμε, και το τρίτο να, είναι, να μην μεγαλώσει σωστά και να γεννηθεί διαφορετικό από τα άλλα. Και έρχονται στην Εκκλησία αυτοί οι άνθρωποι και καλούν, α το πούμε, από του πνευματικού ή από την Εκκλησία να, τους, να πούν τι θα κάνουν. Μα δεν μπορεί να απαντήσει η Εκκλησία. Ούτε η ίδια η μάνα δεν μπορεί να απαντήσει να πει ποιον παιδί τη θα επιλέξει από τη στιγμή που είναι τρίδημη, α το πούμε, εγγύηση ή δίδημη κοίηση, ποιο θα επιλέξει να ζήσει. Δηλαδή, αυτά είναι τα ηθικά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από την εξωσωματική γονιμοποίηση, κυρίω όμω όχι από το θεσμό τη εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά από τους ιατρούς οι οποίοι πρέπει να βλέπουν, πιστεύω εγώ, πιο λογικά, πιο ηθικά, τις εφητεύσεις εμβρίων μέσα σε μια μήτρα. Αντιγνωρίζω ότι είναι πολύ ακρίβες οι διαδικασίες, θα το πούμε όσον αφορά τα χρηματικά έξοδα. Ο κάθε γιατρός θέλει να έχει 100% επιτυχία, διότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είμαστε στον αγώνα τη κρεπάλης και το χρηματοοικονομικό εσόδων, ας το πούμε και αυτά, και ο κάθε γιατρός θέλει να έχει τη δική του επιτυχία 100% έτσι ώστε να εισέρχονται περισσότεροι πελάτες. Δηλαδή πλέον ε, οι κλινικές δεν βλέπουν ανθρώπους ή διάρρωσης ή όχι, αλλά είναι πλέον πελάτες όλοι αυτοί. Δηλαδή θα έρθουν να δώσουν τα χρήματά τους για να επιτύχουν την εξωματική οικονομιοποίηση και ο γιατρός οφείλει να έχει 100% επιτυχία. Δηλαδή και αυτό είναι ένα δίλημα των γιατρών που πρέπει να εξετάσει η ιατρική. Δηλαδή ο γιατρός μπορεί να πούμε... Όπω και εμεί είμαστε λειτουργοί, δεν έχουμε επάγγελμα δηλαδή να είμαστε κληρικοί. Είμαστε λειτουργοί, δηλαδή είναι λειτουργήμα που επιτελούμε, ασχέτω ναι, αν έχουμε βιοποριστικέ ανάγκε και έχουμε το μισθό μα. Όπω και οι γιατροί έχουν βιοποριστικέ ανάγκε, αλλά επιτελούν λειτουργήμα. Δηλαδή αυτό το λειτουργήμα πρέπει να το εξετάσουν περισσότερο από άποψη ηθική. Δηλαδή, τι θα πει στη μητέρα όταν έχει μια πολύ δημιουργήση, η μήτρα τη δεν μπορεί να αντέξει, δηλαδή δεν μεγαλώνει η μήτρα τη και το ένα παιδάκι θα πρέπει α το πούμε που είναι τριών ή τεσσάρων μηνών, που έχει αποκτήσει ήδη, ας το πούμε, τα ιδιόμορφα του το, το ανθρώπου σωματικά, δηλαδή ξεκινά ο εγκέφαλος, ξεκινούν τα χέρια, ξεκινούν τα πόδια. Πώς θα πείσεις τη μητέρα ότι πρέπει να διακόψει την κοίηση. Δηλαδή, συσταγωγικά, αν το πω πολύ ομά, ότι πρέπει να σκοτώσεις το ένα το παιδάκι. Διότι μιλούμε ότι ο, ο τρόπος ο οποίο ε, πραγματοποιείται μια έκτρωση είναι απάνθρωπος. Ξεκάθαρα. Είναι μια δολοφονία εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, βλέποντα ότι πώ θα ψησμάνε ξεκάθαρα ότι θα κομματιάσουμε το ευρύ όσο το βγάλουμε έξω ή μεγαλώσει το άλλο. Και οι ιατροί χρησιμοποιούν ιατρικού όρου πλέον. Δηλαδή, είναι διακοπή εγγύηση, απόρριψη ευρύου. Δηλαδή, 
χαϊδεύουμε τα αυτιά των ανθρώπων χωρί να του αποκαλύψουμε την πραγματικότητα. Γι' αυτό και η Εκκλησία πάντα σε ό,τι θέλει να πει είναι ξεκάθαρη. Άρα, για να απαντήσουμε λίγο το, το ερώτημα, είναι ότι όσα έμβρια έχω κρύο συντηρημένα πρέπει να τα χρησιμοποιήσω. Πρέπει να τα τοποθετήσω βασικά. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσω. Πρέπει να κάνω τόσε προσπάθειε. Δεν είναι απαραίτητα να τα βάλω όλα μαζί που δεν δικαιούται. Να κάνω τόσε προσπάθειε. Επίση, να πω ότι αν το σώμα τη γυναίκα αποβάλει μερικά. Ναι. Αυτό τότε δεν φταίει η γυναίκα. Άλλο να αποβάλει ο οργανισμό τη γυναίκα είναι εκεί που η Εκκλησία έρχεται και οικονομά, α το πούμε. Δηλαδή, βάζει την οικονομία τη, γιατί θέλει να αγκαλιάσει τον άνθρωπο για να τον αναπαύσει. Αγκαλιάζει και τη γυναίκα, η οποία μπορεί να τυχεί να κάνει κάποιε αποβολέ λόγω τη εξωματική γονιμοποίηση. Και εκεί ούτε θα την κατακρίνει, ούτε θα την τιμωρήσει. Δεν τιμωράει η Εκκλησία. Δηλαδή, ναι, τούτο συμβαίνει γιατί έναν εύριο μπορεί ακριβώς, να μην αντέξει. Ναι, δηλαδή, καταλαβαίνει μην... η Εκκλησία, είτε επειδή λόγω κάποια υπογονιμότητα, είτε τη γυναίκα, α το πούμε, όταν φοιτευτώ στην Ιταλία, μπορεί να υπάρχουν αποβολέ. Ναι, εντάξει, θα υπάρξουν αποβολέ. Η Εκκλησία εκεί θα στηρίξει την κοπέλα. Αλλά είναι διαφορετικό όμω στο να γυρίσει μια κοπέλα να πει ότι επειδή μου είπε ο γιατρό να γονιμοποιήσω τα 30 οάρια που μου έμειναν στι οθίκε, τα βγάζει όλο ο γιατρό, τα γονιμοποιεί τα 15. Και μετά τι θα γίνουν όλα αυτά. Δηλαδή και στη λογική. Δηλαδή ας μην σκεφτόμαστε μόνο τα ποσοστά επιτυχίας. Αν θέλεις να κάνεις κάτι πρέπει να σκέφτεσαι όλες τις πλευρές. Αν θέλεις να είσαι δίκαιος. Αν αναφέρω έναν περιστατικό που μου ναι. έτσι έκαμε εντύπωση πιο παγιά με μια ανασθενή μας η οποία ε, είχε παντρευτεί είχαν κάνει τρία παιδάκια με εξωσωματική το ζευγάρι το συγκεκριμένο και είχε δύο κρυοσυντηρημένα έμβρια εναπομείναντα τα οποία ήθελε να προχωρήσει σε, σε καταστροφή να τα καταστρέψει εντάξει επειδή ήταν και τρία παιδάκια και λιών έτσι οικονομικά προβλήματα τα οποία είχε το ζευγάρι ιδιαίτερα η μητέρα ήταν σπίτι με τα παιδάκια δεν εργαζόταν κοινωνικά έτσι ήταν λίγο δύσκολο οικονομικά κτλ. Έκαναν και την οικογένειά του ε, και σκέφτεται η γυναίκα να τα ε, καταστρέψει. Όμω η συγκεκριμένη τσουτσινό, αναφέρω το γιατί έκανε μου τρομερή εντύπωση, ήταν πάρα πολύ κοντά στην εκκλησία. Και θυμούμε συγκεκριμένα που ε, ήταν στην απόφαση είτε να τα καταστρέψει είτε να, τα, ε, να προχωρήσει σε εύρυο μεταφορά. Και ε, την είχε βοηθήσει η Μητρόπολη τη κοινότητά τη. Ε, ο επίσκοπο, πώ τον αναφέρεται τέλο πάντων στην Εκκλησία, ναι. εκεί, ε, τη έχει δώσει το χρηματικό ποσό, θυμούμε, για να έρθει να κάνει τη διαδικασία τη εμβριομεταφορά. Ε, αφού τα είχε εγκριοσυντηρημένα, απλά ήταν μια απόψυξη και μια εμβριομεταφορά. Ε, και την είχε βοηθήσει να, να κάνει τούτη τη διαδικασία για να μην τα καταστρέψει η κοπέλα. Έτσι, ο Αγίο, ε, το ζευγάρι βασικά δεν, δεν ε, είχε πρόβλημα να έχει τέσσερα παιδάκια ή. Πέντε παιδάκια ή τρία παιδάκια, ναι, που είχε δύο. Δεν δεν την επειράζει να μεγαλώσει η οικογένεια, θέλω να πω. Και ήταν τόσο πολλά κοντά στην εκκλησία που την την είχε συμβουλεύσει ο ο ιερέα, ο οποίο την εξομολογούσε. Ο πνευματικό τη. Ο πνευματικό τη. Να τα μεταφέρει και αν αν δεν έχει αποβολή, του επιζήσουν καλώ να μεγαλώσει η οικογένεια. Αν όχι. Και έτσι βοήθησε την Εκκλησία, και έκαμε την ευρύο μεταφορά. Θυμούμε το είχε μου μείνει. Είναι αυτή η συμπεριφορά τη Εκκλησία που, που πρέπει να είναι. Και οι άνθρωποι που έχουν αυτού του ειδικού φραγμού, είναι καλό να έχουν έναν πνευματικό, ο οποίο θα του καθοδηγεί σε όλη αυτή την πορεία. Διότι και οι γονεί θέλουν μια στήριξη. 
ειδικά η μητέρα, η μελλοντική μητέρα. Δηλαδή θέλει μια περισσότερη στήριξη, διότι είναι αυτή η οποία θα δέχεται τις ενέσεις από για να μπορέσει να κρατήσει το έμβριο και έχει και δύο πράγματα. Άρα η Εκκλησία προσπαθεί να είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, βέβαια όσοι έρχονται στην Εκκλησία. Δηλαδή είναι και αυτό ότι πρέπει να αποφασίσει αν θέλει η ίδια η κοπέλα, δηλαδή το ζεύγος, πρέπει σε αυτόν τον ισουηθικούς φραγμούς για να περιοριστεί σε αυτούς τους ειδικούς φραγμούς, πρέπει να έχει τη συμβολή ενό πνευματικού μέσα. Πάτερ, θέλω να μου πεις πριν να ε, ολοκληρώσουμε ένα μήνυμα που θέλεις να πεις στα ζευγάρια τα οποία ε, ψάχνουν να προχωρήσουν για εξωσωματική ή, ή έχουν προχωρήσει ή έχουν κρυσεντηρημένα έμβρια ή οτιδήποτε ή έχουν ανακαλύψει τώρα το πρόβλημα υπογονιμότητας τους ε, ως έτσι ε, κληρικ, της εκκλησίας. Ένας άνθρωπο της εκκλησίας θέλω την άποψή σου, ένα μήνυμα και θέλω και ένα μήνυμα πλέον ω άνθρωπο. Ε, προς, προς τον άνθρωπο προς τα ζευγάρια Έτσι. Ε, σαν κληρικός και άνθρωπος μαζί θα σου, <laughs> θα σου απαντήσω ε, κοίταξε όντως η εξωσωματική γονιμοποίηση θέλει δύναμη ψυχής για να μπορέσει να προχωρήσει σε έναν αντρόγινο η εκκλησία καταλαβαίνει τον πόθο της μητρότητας και της πατρότητας των νέων ζευγαριών και προσπαθεί να τους στηρίξει Προσπαθώντας όμως αυτήν τη στήριξη, προσπαθεί να τους δείξει και το σωστό δρόμο όσον αφορά τους ηθικούς φραγμούς και τα ηθικά αποτελέσματα όλης αυτής, όλου αυτού του ταξιδιού, δηλαδή της εξωματικής γονιμοποίησης. Η Εκκλησία είναι άλλη λιμάνι να δηλαδή δεν θα τιμωρήσει ανθρώπους, δεν θα αποτρέψει ανθρώπους, αλλά αντιθέτω οποιοδήποτε άνθρωπος θέλει μπορεί να έρθει, να συζητήσει, με τους πνευματικούς που υπάρχουν στις εκκλησίες και ο πνευματικός να οικονομήσει το ζευγάρι αυτόν το οποίο θέλει να κάνει την εξωματική οικονομήση και όχι μόνο να το οικονομήσει αλλά να το στηρίξει αυτόν είτε οικονομικά όπως είπες και εσύ πριν αν ζητήσουν τη βοήθεια της εκκλησίας αλλά και κυρίως ψυχολογικά και πνευματικά δηλαδή και βλέποντας τον κόσμο ότι ένας από τους κύριους λόγους της υπογονιμότητας είναι το άχος, είναι η πίεση και διάφορα άλλα ότι η Εκκλησία αυτά μπορεί να τα αποτρέψει. Ειδικά σε μια κοπέλα η οποία προχωρέσει στην εξωματική οικονομική. Έτσι ώστε το μήνυμα, το προσωπικό μου μήνυμα το οποίο θέλω να πω είναι ναι να προχωρούν, να ακολουθούν την τεχνολογία, ειδικά όσον αφορά την εξωματική οικονομική και αφού θέλουν να γίνουν γονεί και έχουν την ευθύνη να γίνουν γονεί. Δηλαδή πρέπει να δουν και τα σύγχρονα ζευγάρια ε, ότι το να γίνεις γονέας, το να γίνεις πατέρας και μητέρα, υπάρχουν ευθύνες. Πρέπει να έχουν ευθύνες. Δηλαδή, όχι επειδή έχουν οι άλλοι παιδιά, πρέπει να αποκτήσω κι εγώ. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Φωνάξω το Σάββα να, <laughs> να του κάνουμε ένα μάθημα. Ένα μάθημα. <laughs> είναι ότι εντάξει, πρέπει να έχουν ευθύνες. Η Εκκλησία βοηθά τα νέα ζευγάρια, δηλαδή τα στηρίζει τα νέα ζευγάρια, μπορείς καθοδηγήσει όσον αφορά αυτόν το θέμα, διότι Όπω είπα και πριν, σε αυτόν τον ταξίδι που ονομάζεται εξωματική γονιμοποίηση, που θα αποκτήσει το ζευγάρι, δεν πρέπει τελειώνοντα αυτόν τον ταξίδι να έχουμε το παιδάκι του, αλλά να έχουν και αμαρτίε στη ράχη του εισαγωγικά, οποίε να του βαραίνουν επειδή έτυχε αυτόν το ζευγάρι, να το πούμε, να πάνε σε μια κλινική, όπου να μην σκεφτεί ποτέ του ηθικού φραγμού. Διότι μιλούμε ξεκάθαρα ότι είναι ευθύνη των γιατρών. 
όλο η ηθική φραγμή. Γι' αυτό και η Εκκλησία προσπαθεί να περιορίσει όλου αυτού του ηθικού φραγμού στην τεχνολογία και στην επιστήμη. Καταλαβαίνω ότι όλοι οι επιστήμονε ενθουσιάζονται με τα επιτεύγματα τη επιστήμη, όπω και εμεί ενθουσιαζόμαστε με τα επιτεύγματα τη επιστήμη, αλλά υπάρχουν και ηθικοί φραγμοί. Δηλαδή η ιερότητα τη ζωή, όπω λέμε στην Εκκλησία, πρέπει να διαφυλάσσεται όπω διαφυλάχτηκε εντό του αιώνε. Ασχέτω αν αυτό σε πολλού ίσω δεν αρέσει. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν πολλές φορές ότι δεν αρέσει η άποψη της Εκκλησίας σε πολλούς ανθρώπους. Η Εκκλησία όμως οφείλει να την εκφράσει. Ναι. Έτσι. Πάτερ, να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστήσω και για τον χρόνο σου ε, που ήρθες εδώ ε, για να κάνουμε το, το, το επεισόδιο. Και ξέρει, έχω μια αναπορία, έτσι, κάτι που μου έκανε εντύπωση, που mm-hmm. μου είπε λίγο πριν ξεκινήσουμε και θέλω να μου το αναφέρει. Ναι, ναι. Θέλω να μου πει τη φράση που έχει βρει του Αγίου ah. και τη φράση του Άινσταϊν, και θέλω να δω τούτα τα δύο έτσι πώ συνδέονται και τι είναι ακριβώ. Γιατί κάνουμε εντύπωση, το ένα είναι Αγίο, το άλλο είναι του Άινσταϊν. Μάλιστα, να πούμε ότι ναι. το επίτευγμα του Αγίου Λουκά, του Αρχιεπισκόπου Κρυμαία, του Ιατρού, είναι πολύ γνωστό Αγίο σήμερα. Ότι το 1924. Ο οποίο ήταν γιατρό. Ήταν γιατρό, ναι. ναι. Απλώ έζησε στην περίοδο του κομμουνισμού mm-hmm. και μαρτύρησε. Είχε μαρτυρικό, α το πούμε, θάνατο. Διαφυλακίστηκε. Τύχε να του κουρέψουν τα γενιά πολλέ φορέ και είχε διάφορα άλλα. Αυτό λοιπόν ο Άγιο το 1924, κατά τη βιογραφία του, ετέλεσε την πρώτη ξενομεταμόσχευση. Δηλαδή, από... χρησιμοποίησε μεταμόσχευμα από ζωικών οργανισμών σε άνθρωπο. Και αυτόν το επέτυχε το 1924, που το... όπου το χρονολόγιο του γιατρού αναφέρει ότι έγινε επιτυχία η εγχείρηση. Άρα εδώ βλέπουμε ότι η Εκκλησία και ένας Άγιος είναι... στηρίζει ακριβώς και ο ίδιος, επειδή ήταν γιατρός, την ναι. τεχνολογία. Επίσης, είναι εδώ που θεντρικάρουμε και τους επιστήμονες, τους άθιους επιστήμονες ίσως, ότι σίγουρα στον κόσμο υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό και είναι εξαίρετοι επιστήμονε, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό και είναι εξαίρετοι επιστήμονε εξίσου. Λέει, είπε ο Άλπερτ Αϊστάιν, η επιστήμη χωρί τη θρησκεία, λέει, είναι κουτσί. Η θρησκεία χωρί την επιστήμη είναι τυφλή. Άρα αυτό το γεγονό, είναι όντω γεγονό αυτό το πράγμα, ότι εάν η επιστήμη δεν βλέπει τη θρησκεία, δεν βλέπει το Θεό, δεν, μπορεί, δεν βλέπει πού μπορεί να φτάσει και μέχρι πού μπορεί να αγγίξει, α το πούμε, η επιστήμη, είναι κουτσί, λέει. Και όντω, δηλαδή, και μετέπειτα βλέπουμε ότι μια θρησκεία η οποία κλείνει τα μάτια τη μπροστά στην επιστήμη, παραμένει τυφλή. Mm. 